0: 10h22, muito bom dia. Temos então tudo preparado para mais uma edição do Visto de Fora com o Olivier Bonamici aqui em estúdio, a Begonha Nigas a partir de Vigo, na Galiza. Bom dia aos dois. Bom dia. Onde é que está a Begonha? Já há de vir?
1: Estou, estou, Ah, cá olá.
0: Estou Muito aqui, ao me
1: Eu estava a ouvir
0: Muito bem, connosco também o jornalista da Renascença Miguel Coelho, para conversarmos então sobre alguns temas que marcaram a semana Sim,
2: para conversarmos mais e cantarmos menos <risos>
0: Como convém, como convém
2: Mas começávamos se calhar por falar aqui do tema especialmente sério que é o Mundial de Futebol <risos> com boas notícias para todos os presentes uma vez que tanto Portugal, como Espanha, como França Uh, uh, conseguiram apurar-se uh, as três seleções para os oitavos de final, embora a Espanha, ontem, a Begonha, tenha passado por um por um susto.
1: Uh, um, mais do que um susto, foi terrível. <risos> <risos> Eu sofri muitíssimo. Acho que quase todos os, espan os espanhóis sofrimos muitíssimo.
0: Ficaste com os olhos em bico.
1: Sim, uh, sim, sí, 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 realmente. Porque a Espanha não reagiu. Depois do, golo, do primeiro golo do, do Chaparro, não
0: reacceu. Eu continuo a achar que aquela bola saiu totalmente, mas pronto, é outra coisa.
2: A bom. falta de reação de Espanha, bom, num primeiro momento pode ter sido incapacidade, se calhar na parte final já foi mais cálculo em relação ao Exato. posicionamento para os jogos seguintes. Mas entre nós, quem sabe mais de futebol, já se sabe É o Olivier uh, uhum. Com a fase de grupos quase concluída Quem é que te parece, Olivier, mais uh, favorito agora A vitória final
3: Índice de Tugalidade
2: <risos> <risos> Eu diria que é, é, é muito complicado, o que é interessante No Mundial,
3: sendo uma competição assim É que é muito raro uma equipe Entrar em grande Ser campeão do mundo, o que pode não ser bom sinal para a Espanha. Porque normalmente, uma equipe que ganha o Mundial, nem bom nem para a Espanha, nem para a França, que entraram muito bem no Mundial. E normalmente, uma equipe que ganha o Mundial é uma equipe que começa um pouco na sombra, está um pouco na sombra, e aos poucos. Vai melhorar não é? Portanto, cuidar com Portugal Eu adorava, admite, ver um quarto de final Portugal-Espanha, é possível
0: É, isso? Uh, sim, é muito possível. provável Porque, mesmo Eu fiquei com a ideia que a Espanha ontem geriu isso No sentido de não apanhar o Brasil nos quartos de final Mas sim Portugal hum, Portugal-Espanha
3: Portugal nos quartos de final E depois pode haver então Uma meia-final entre a França e Portugal Ou França e Espanha uh, Mas uh, pelo menos o que é bom para Portugal E para, e para a Espanha, acho eu, É evitar o, o Brasil neste momento
1: mas, olha, olha, eu acho que o de ontem eh, está me a ouvir, verdade? Sim, está me claro. a ouvir? Estamos claro. Eh, ah, está bem, está bem, porque como antes. Eh, não Queres não a que eu cante? A <risos> eu acho que sim. Sí. Siga, siga. Mas, mas, mas eu, acho, eu acho que depois do jogo de ontem de Espanha, em Espanha não há pessoa que esteja confiante. Eu acho que só o Luís Henrique Que é o selecionado nacional Está confiante Mas deixa-me só
3: acrescentar deixa uma, uma pequena coisa um fim, quer é dizer que é uma coisa que me faz sorrir Um pouco em Portugal, que tenho a certeza que se, Mesmo que se Portugal ganhar o Mundial Uh, France Santos será também criticado Ou seja, já começa a ser Bom, E Portugal é... ganha, ganha, ganha e as críticas Vamos continuam. guardar
0: isso para mais tarde Porque logo à tarde vamos ainda ter o Coreia do Sul-Portugal Vamos ver como corre Deixemos o futebol para já, vamos às questões europeias Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença Com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios
2: Euronet Plus. Bom, e na atualidade europeia um dos temas que marcaram a semana que ainda está por esclarecer é o das cartas armadilhadas em Espanha já são seis é um caso que continua a ser ainda investigado e que aparentemente está relacionado com alguém que se opõe ao apoio de Espanha à Ucrânia como é que este caso está a ser visto aí em Espanha, Begonha?
1: Pois imaginem com muita preocupação o incrível é que a primeira carta armadilhada foi a parar a Moncloa, a residência do primeiro ministro espanhol, Pedro Sánchez. Mas só soube Sánchez, já esta semana. Exatamente. Então, calou-se, o governo espanhol calou. E então, isto começou-se a saber e oficializou-se, entre aspas, não é? para a opinião pública, quando chegaram outras cartas armadilhadas, como explicaste, foram até seis, destinadas a membros do governo espanhol, não é? Entre eles temos também, além do Pedro Sánchez, temos também a carta dirigida à ministra de Defensa espanhola. Temos também cartas dirigidas também a embaixadas, a é? embaixada de Ucrânia eh, em Madrid, eh, por explicar assim rapidamente. Mas isto é significativo. E depois outra coisa que são, em teoria, pelo que explicaram as autoridades espanholas, cartas feitas de um modo muito caseiro. O qual, e enviadas desde Espanha. Sabemos que foram enviadas desde Espanha autoridades espanholas e também da embaixada da Ucrânia em, em Madrid. Portanto, isto dá ainda mais confusão, porque são cartas, em princípio, feitas não com muitos um, recursos, digamos. Sim, uh, Quem está por trás disto? O que isto leva é também o, as autoridades
2: espanholas a, a apontarem para a tese de que será uma pessoa isolada que, no fundo, estará por detrás destas cartas armadilhadas. Olivia, na tua perspectiva na tua perspectiva, até que ponto estes casos preocupantes, claro, mas configuram aqui algum receio de regresso do terrorismo ou será um fenómeno mais isolado de facto?
3: Ligação, é evidente que os indícios apontam para que haja uma ligação entre isto que acontece em Espanha e a guerra na Ucrânia. Certo. Portanto, a investigação tem, tem, tem que correr, mas eu acho que tudo indica que haverá. E Agora, a embaixada russa saber...
2: oficialmente demarcou-se e condenou até... Uh... Estas sim, ocorrências mas, não? Sim, mas já,
3: já desmentiram outros factos E sabemos que aconteceram Portanto é preciso ter, ter, ter algum cuidado Sim, sí.
1: devemos ter muito cuidado ah. com isto Eu não penso que, que seja tão simples Como estão a dizer As autoridades espanholas Porque por se esperou uma semana Para oficializar isto? Ah. Estamos a falar de seis cartas Que ultrapassaram é dizer Que conseguiram chegar Até onde tinham de chegar, é verdade Que interceptaram-se antes Mas chegaram a esses locais. Bem, nós ainda então, recentemente não, tivemos não aqui é o Presidente caseiro. da República
2: Portuguesa revelar que ao longo dos anos tem recebido muitas cartas, até com balas. Portanto, enfim, pode não ser tão inusitado como hum, parece. Isto vamos aqui só ver, vamos para, para dar para dar uma nota de, de, de Portugalidade também aqui a este tema europeu. <risos> uh, sendo que uh, tivemos também a semana marcada pela proposta de Bruxelas de criar um tribunal especializado para julgar crimes de uh, agressão da Rússia contra uh, a Ucrânia, no âmbito da, da guerra que está em curso. O que é que te parece, Olivia, esta ideia, se faz sentido um, um tribunal especializado de iniciativa da União Europeia, quando já existe o Tribunal Penal Internacional? Sim, mas a questão é que
3: uh, o Tribunal Penal Internacional uh, é, tem uma competência para, que é para julgar os crimes de guerra de, contra a humanidade e os, uh, e os genocídios. Não é o caso, portanto, não estou a dizer que não haja, estou a dizer que uh, uh, neste caso seria para julgar a Rússia. Uh, os dirigentes russos uh, para o crime chamado de agressão e neste caso não é a competência do Tribunal Penal Internacional agora, uh, que faz sentido faz completamente o sentido uh, e sobretudo também porque pode haver, o aconteceu na Alemanha no Tribunal Especial de, de, de Nuremberg uh, que quando há uh, esta possibilidade não é? uh, os, alguns na altura na, na Alemanha havia responsáveis nazis que entraram uh, em conversas com os aliados para eles evitarem absolutamente uh, serem julgados. E isto pode, às vezes, favorecer uh, também o, o, as informações que podem, que podem transmitir aos aliados. Portanto, eu acho que sim, deve ser avançado. Uh, e, e Agora, isto que não é simples, claro que não é simples, porque é um processo muito, muito complexo.
2: Begonha?
1: Sim, sí, sí, é muito complexo, mas a mim parece-me uma boa ideia. Eu acho que os, os eurodeputados e a Comissão Europeia já não sabem o que mais fazer. Isto é? está-se está a pensar-se em novas Ansoes, como falávamos no outro dia, em novos caminhos para pressionar a Rússia. E isto é uma maneira de pressionar, porque os oligarcas eh, russos são pessoas muito próximas ao Putin mesmo, muito, muito, e foram alguns, outros desejaram estar, mas que se enriqueceram eh, graças ao apoio do Putin. Então, esse dinheiro é um dinheiro, digamos, que está sujo, é um dinheiro que, que não foi ganho da melhor maneira. Portanto, por que não empregar este dinheiro para reconstruir a Ucrânia? Parece-me que é uma maneira também de pressionar e de ser efetivos. Essa, apesar ainda de ser, tudo,
2: poderá ser a solução mais fácil de obter, não é? Conseguir congelar esses bens e, e canalizá-los para a reconstrução da Ucrânia. Mais problemático é fazer, aplicar eventuais penas que venham a ser determinadas no âmbito dos crimes de guerra da Rússia contra a Ucrânia.
1: Sim, isso dependerá de, de cada tribunal, dos diferentes países, não é? é verdade? E neste que... caso, do
2: Tribunal Especializado que Essa, a Comissão agora sim. propôs.
1: Claro, este tribunal especializado eh, va a ser específico para esto, mas después, como somos 27 Estados miembros, cada Estado miembro eh, tenemos unas um, leyes eh, y unas definiciones para determinados crímenes. Por eso, en teoría, es é, é interesante, más es é difícil después de conseguir isto, não é? A ver como como é que se delimitam as funções e até onde que pode chegar este tribunal. Precisamente porque cada país é soberano e tem umas leis específicas. Para mim, isso é o mais difícil neste caso.
2: Bom, e atravessamos para já o Atlântico, porque ontem tivemos a cimeira Emmanuel Macron de Joe Biden, dias depois das críticas do Presidente francês à chamada lei de redução da inflação que foi proposta por Biden e que, segundo Macron, prejudica as empresas europeias devido aos apoios e ao proteccionismo que Biden pretende conferir às empresas norte-americanas. Será o alivio que o jantar de ontem na Casa Branca contribuiu para, para acalmar os ânimos? Pelo menos Biden prometeu corrigir alguns aspectos da lei.
3: Macron, Macron não conseguiu rigorosamente nada. Vamos ver depois o que pode acontecer. Mas eu acho que foi mais uma, uma forma de Macron de mostrar o seu descontentamento. Eu diria com toda a razão ao uh, presidente francês neste caso, uh, porque de facto é uma espécie de, 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 de cinismo, na minha opinião, dos Estados Unidos, que, uh, que de facto estão a esquecer completamente as regras mínimas da, da concorrência. Uh, mas no entanto, eu diria que ao mesmo tempo Macron tem razão e ao mesmo tempo há uma certa hipocrisia, que é quando os europeus uh, lamentam os Estados Unidos. De, 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 ou seja, acusam os Estados Unidos mais ou menos de, de, de aproveitarem muito a situação da guerra, das exportações por exemplo do gás natural mas quem é que quis esta situação? São os europeus quem é que foi dependente do gás russo? Foi a Alemanha quem é que recusou o projeto do gaseoduto nos Pirineus? Foi a França, portanto são países que criaram uma certa dependência em relação à Rússia e hum, falta de, de, de autodependência e depois acusam os Estados Unidos uh, de ganharem dinheiro com, com a guerra que é a
2: hipocrisia acho que vais ser convocado por Portugal e Espanha como testemunha <risos> quando chegar à altura de dirimir de essa questão da, do gasoduto com França bem, e a Begonha quer falar ainda de uma lei que acaba de uh, entrar em vigor bem a tempo do, dos presentes de Natal e que proíbe a publicidade sexista a brinquedos uma lei espanhola que uh, parece fazer acabar com que as meninas brinquem com bonecas os meninos com bolas de futebol, é assim Begonha?
1: Há uma confusão total. Em Espanha está tudo do avesso. Realmente eu acho que às vezes estamos a exagerar. Em Espanha o Ministério de Consumo, neste caso, promulgou uma lei que já começou a operar e está se é, ativa desde ontem, dia 1 de dezembro, que proíbe, como explicabas, proíbe mesmo a publicidade de imagina nas televisões, nos canais que ven os nossos filhos não é? de desenhos animados, de publicidade, por exemplo, de, de bonecas, como dizias, onde só aparecem, imagina, uma miúda menina a brincar. Tem de aparecer também um miúdo a acompanhar a menina a brincar. E, por exemplo, os brinquedos de com uma bola de futebol, por exemplo, de meninos, entre aspas, não se podem só associar a meninos. Também têm de aparecer meninas. Então, a polémica está servida porque muitas também casas de, de empresas deste tipo de brinquedos já tinham feita até a publicidade e contratada para emitir nas rádios e nas televisões.
3: Mas, eu só queria referir que uh, 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 o é um debate também que existe em outros países, não é? mas eu queria referir que a pergunta do Miguel, e sei como é que é o Miguel, ela é provocatória, porque a lei do Espanhol não proíbe em nada as meninas a brincar com os bonecos e os meninos com bolos de futebol. Claro. A Bigon diz bem que tratava <risos> da publicidade, não é? Agora, eu queria referir um ponto aqui que me choca na, na lei um pouco espanhola, que é, uh, se, por exemplo, vamos imaginar um rapaz que passa a ferro não é... Uh, Imagina, um brinquedo de, de, de passar a ferro numa publicidade. Sí, a, sí, a mim não sí. me choca, porque, por exemplo... Uh, porque eu não uh, a ferro, uh, 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 exatamente porque E não me choca em nada. O problema para mim aqui não é... eles podiam perfeitamente integrar uma menina a jogar uh, um bote de futebol, um rapaz a passar a ferro, quem vê um problema nenhum. Eu acho que ninguém... O problema é que é quando é o radicalismo, através de uma lei. Isto é que é o problema. Isso é quando... é. E mais, Isso eu só queria é. terminar uma coisa que aconteceu rapidamente, numa, numa, numa televisão um pouco importa onda estava falar com uma mulher uh, uh, e, uh, e estava a fazer uma pergunta um quiz sobre o futebol e um, a, a rapariga respondeu corretamente e, e, e a minha resposta foi uau, uh, disse, parabéns porque era uma pergunta complicada, não é? mas ele não disse parabéns porque tu és uma mulher, eu só respondi parabéns tivesse sido homem te... e esta rapariga responde em direto mas tu dizes porque eu sou uma mulher. Oh. Mas estás a ver? Ou seja, não podemos entrar num radicalismo atual que é inacreditável. Ao mesmo tempo, abrir também o espírito. sim. Bom, estamos
0: no... Mas visto... isso, isso Vergonha, é o temos que avançar, é, okay. temos que avançar. Sim, bem. mas
1: eu só quero dizer uma pequena ideia. E é que esta é a base, é dizer, por isso a polêmica em Espanha, porque se si tu estás, entre aspas, ainda que não se seja obrigar, mas quase obrigar, não é? Para, para determinar e fazer assim, não é? esta esta lei e, e, e os brinquedos de as, as bonecas eh, não são só para meninas mas tu estás a ser fazerista a publicidade assim com meninas e meninos tu não estás a adicindo... Não é? Muito bem. Aos ficou, ficou a tua ideia, ficou, é ficou a tua, a tua ideia, visão? Begonha.
0: Estamos no visto de fora com o Begonha Nigas e o Olivia Bonamites e já a seguir vamos aos temas nacionais da semana. Mas aproveito para lembrar que este programa que aqui fazemos sempre às sextas é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
2: Euronet Plus. E por cá temos hoje a posse dos novos secretários de Estado. Entre entradas e mudanças de pasta temos seis alterações. Será apenas uma mini-remodelação de rotina, Olivier, ou será mais do que isso?
3: Um... É, do do rotina, mas é, já, já é muito. É quatro de semana isto de fora como comentámos a demissão do membro do governo. Portanto, estou <risos> exagerar, mas é, já é muito. E quando o, o Marcelo Rebelo de Souza diz que uma mini remodelação é a coisa mais natural do mundo, ele tem razão. Só que. Neste governo está a tornar-se a coisa mais natural do mundo. É isso, quer dizer. É só que já não é uma mini. Ou seja, é como um café que, quando tu bebes quatro minis, igual duas médias, não é? Não, é ou seja, já, é, já não é uma mini relação Quando é uma mini que é um, depois passado um, passado um, passado um, daqui a um, dois anos, metade do governo continuando assim terá de ir embora. Uh, portanto, é uma situação, vê-se que há uh, alguma falta de, 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 de governação. Olha, e um esta pouco questão. De pânico, de, diria. De, de António
2: Costa chamar agora para seu adjunto uh, Mendonça Mendes, que é irmão da ministra adjunta, Ana Catarina Mendes uh, teremos assim uma família de adjuntos uh, não poderá ser aqui mais um facto da dar razão às vozes que ao longo do tempo têm denunciado o excesso de relações familiares no PS e neste caso no próprio governo?
1: Tiraste-me a, a ideia da, da boca Miguel, porque precisamente era o que eu ia dizer é que o núcleo o núcleo duro do Costa Estás a fechar cada vez mais, é dizer, cada vez são menos, cada vez os boys e as girls são mais próximos do próprio primeiro-ministro e, desde logo, de mini-remodelação nada, porque em cinco meses tivemos desalterações E para mim não, não é desculpa de ser que são secretários de Estado. Já ministros como uma ministra muito forte, como a ministra de Saúde, e depois estamos a ter o caso do secretário de Estado de como explicabas que é um posto de muita responsabilidade porque se articula diretamente, faz de articulação entre o primeiro ministro e o resto do governo e este secretário de Estado se sinta na, na mesa do Conselho de Ministros, quer ser tem um estatuto especial e além disso é ir mal, de uma das pessoas, das colaboradoras mais diretas do António Costa, de Ana Catarina Mendes, desde há
3: anos. É? O que é curioso é que isto não é a primeira vez que acontece em Portugal, e até aconteceu com, com Francisco Pitino com os irmãos Hortas, eu acho que em Portugal, quando a família, temos que colocar um S no fim, hein? portanto, os irmãos Hortas, mas eu estou curioso porque na altura não estava em Portugal, mas eu acho que, até aposta que não levantou tanta polémica, como agora com os irmãos Mendes, porque estamos em outra fase do campeonato em que todas estas questões são muito mais sensíveis uh, do que outrora.
1: No, e depois, que temos, perdão, desculpem, depois temos outra coisa, que estamos numa época de crise, na época na que os nossos governantes devem dar exemplo de poupança e, por exemplo, no Ministério das Finanças, criou-se mais uma nova Secretaria de Estado. Portanto, mais pessoas dentro do que o staff do governo. Então eu não percebo muito bem é, que é o que está a acontecer. será ah, Eu acho que um bocadinho de confusão, de desgaste eh, e de falta digamos de rumo eh, neste, neste momento no, no governo português.
0: Begonha, eu ia pedir-te só, por favor, se te podias aproximar o mais possível do microfone porque Sim. estás a chegar com um som que não é dos melhores, e já agora okay. por isso, desculpa por isso também.
2: E uma vez okay. que estamos também a ficar já curtos de tempo, pedi a vossa opinião sobre outro dos episódios que marcaram a semana, este em torno do projeto para despenalizar a eutanásia. A votação chegou a estar marcada, apesar de muitas críticas de diferentes setores da sociedade, e ainda esta semana ouvimos aqui na Renascença as declarações de Cavaco Silva. O certo é que à última hora uma alteração introduzida por sinal de madrugada pelo PS no texto do diploma, levou a um novo adiamento. Olivier, isto só por si não, não, não será estranho quanto à forma como todo este processo tem decorrido? Se vê -se que é uma questão que divide profundamente a sociedade portuguesa. E Eu
3: acho que também é por causa desta divisão uh, que estamos a assistir a tudo isso, não é? Porque vemos que até há pessoas com pensamentos completamente diferentes que nesta questão... Uh, partilham as mesmas opiniões. Vou dar dois, desde o exemplo do Cavaco Silva, mas vou dar o exemplo do Presidente da República, Marcelo Belo Sousa, e do Partido Chega. Portanto, vimos até no debate presidencial uh, que há uh, grandes diferenças, e até na forma de conceber o catolicismo uh, com uh, o, 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 o Presidente da República, a fazer referência ao Papa Francisco, e, e o André Ventura será mais, eu diria, mais do, 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 perto do, do Papa Bento XVI, mas uh, é são que questões super interessantes e, e que mostram esta divisão. E esta divisão acontece também porque o povo português não está a ser consultado. Uh, portanto, uh, é a via parlamentar. A grande questão aqui da pergunta uh, é que pergunta colocar. Porque sobre o problema da pergunta, uh, que para mim seria uma das soluções... Isso num eventual referendo, é isso? Uh, exatamente, sim. Para mim seria uma das soluções. O problema da pergunta é, é qual é a pergunta que tu podes fazer sem ser tendenciosa. Este é o grande problema da pergunta sobre a uh, eutanásia, sobre uma questão tão grave uh, que é a eutanásia, qual é a pergunta real? E, é, e tudo isto faz com que veja, através do caso português, da complexidade, e rapidamente o caso francês é igual, a, a eutanásia é proibida, vê-se que a, a maior parte das sondagens da população francesa é favorável, mas também existem uh, opiniões pessoais de pessoas que são da esquerda, pessoas que são uh, do centro político, mas que uh, discordam disso Portanto,
2: é, é, é sempre um caso complexo. A tua perspectiva, begonha, com a brevidade possível.
1: Sim, sí, da, da minha perspectiva, eu concordo 100% com o, que, com o que explicava eh, o Em Espanha, realmente está permitida a eutanásia, é uma lei orgânica que despenaliza a ajuda médica para o que se chama morir dignamente é? com uma pessoa de enfermidade em fase terminal desde a humano aproximadamente ano e tal mas também houve muita polémica. mas no caso de, de um referendo um referendo sempre é um problema como explicaba muito bem Olivier que pergunta, Que em que termos eh, fazer eh, a pergunta se, se está a favor ou em contra. É o mesmo que, por exemplo, no caso da Cataluña, se agora se decidir eh, um referendo, um novo referendo para eh, se Cataluña é independente ou não. Como é que se plantea isto? Então, Seja -se como for, grave,
2: independentemente da questão da pergunta, uh, neste caso também uh, estarão outras pessoas a decidir por nós, neste caso os deputados.
1: Sim, mas, mas depois que é um tema que como não é consensual, e já se demonstrou que na sociedade portuguesa há uma divisão, tal qual 50% 50%, há uma divisão brutal neste tema. E então, deve-se ter em conta também que quando não há uma opinião maioritária que, que está a favor disto e é um tema tão sensível, qualquer passo que se dê, se deve fazer muito bem feito. E uma pergunta tendenciosa pode dar lugar a a que realmente se consiga o objetivo Que quer o governo neste caso, Muito bem, não?
0: temos de avançar neste de é. fora Agora chegou a altura do teste de frição de língua portuguesa É o nosso oh. habitual índice de togalidade Agora sim
3: <risos> <risos> Índice De togalidade
0: Bom, o objetivo já se sabe É dizerem-nos o significado de uma expressão portuguesa Provando assim que Portugal já não tem segredos para vocês E esta semana tenho de explicar O que quer dizer Eu acho que esta sabem de certeza
3: Dourar a pílula. Não fazer nada É descansar
2: não, nada, Isto eu sei. sei É o teu sonho, é o teu sonho é ser. Ai, 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 ai Não é? Ai, ai,
1: não, é? Não, não me dores Não, não me dores não. a Não dorar a pílula é, é, é fazer a pelota Fazer a pelota Que isso? Porque nós dissemos é, é, Por exemplo Não me dores em, em espanhol pelo menos Quando se diz Não me dores a, a pila é, Que neste caso Não se pode ser assim Não me dores a pílula não é? Seria em português Mas Que significa? Que significa? significa que não me não me tantos não me digas coisas tão positivas quando não acreditas nisso ah, não me digas é capaz, que, é que são muito próximo, é que sou muito simpático quando não sou simpático ou não me tentes convencer ou não me tentes dizer que sou maravilhoso quando tu o que queres é que é praticamente
2: eu isso. É isso Paulo não é queres explicar
0: é dourar a pílula é mascarar a verdade tentar apresentar alguma coisa negativa claro. ou desagradável como sendo melhor do que aquilo que realmente é não é os governos por exemplo Tentam muitas vezes durar a pílula e fazer crer que a realidade não é assim tão má, não é? Agora eu vou
3: vou-vos confessar uma coisa. A vergonha da vergonha é que vou-vos dizer qual é essa expressão em francês, como é que ela é? Como é? Dorei la pilule.
1: Sério! Ah! isto <risos> 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 é que a
3: vergonha! Agora apanhei a vergonha.
1: Ni francês, nem espanhol, <risos> nem português.
0: Bom, antes de fecharmos, temos ainda como sempre no visto de fora o positivo e o negativo da semana. Vamos ao pior, Begonha.
1: Pois o pior tem a ver, eh, muito, muito a ver eh, com estes dias previos ao Natal, eh, nos que eu estou a ver eh, as pessoas muito preocupadas. Por um lado, as pessoas eh, com um consumo desenfrenado, não é? Tipo, eh, como se não houvesse amanhã. Tipo, não se sabe o que vai acontecer, deixo de lado as minhas pompanças e gasto tudo e mais alguma coisa. E por outro lado, estou a ver pessoas mesmo preocupadas e que estão a cortar muito, muito e que vão cortar muito também neste Natal. Agora que se está a preparar-se as consoadas, se estão a preparar os jantares de Natal, e então há uma grande contradição neste momento. Estamos divididos nas nossas sociedades, em Espanha e em Portugal, com isto do consumo navideño, não é? Mas não deixa de haver uma preocupação que está a crescer cada dia. Não há uma é? solução, por exemplo, que vai, crise. vai passar
0: por minha casa com a família toda: é a história do amigo secreto, cada
3: um só dá um presente e pronto, e acabou a conversa. O teu
1: negativo. É teu...
3: O teu negativo, Olivier. Eu tentei encontrar o um negativo negativo e positivo uh, tem a ver com o Mundial de futebol. futebol, o negativo de, de, para mim esta semana tem a ver com o tempo que passa, porque todos aqui, nós todos aqui no estúdio, neste momento, temos todos uh, filhos uh, adolescentes, os jovens adultos. E o que é que acontece é que uh, uh, pela primeira vez da minha vida, por um jogo de futebol, todos os anos o meu filho via os jogos comigo, não é? até que uh, acontece o primeiro jogo do Portugal contra o Gana, se não me engano, exatamente o Gana, e eu estava todo contente, e de repente o meu filho que tem 17 anos, e lá, vou ouvir, pela primeira vez da minha vida, esta palavra dura Eu digo, então filho, vamos ver o filho E ele Eu, eu, eu acho que vou ver os jogos com os amigos
0: Olha, bem-vindo ao clube Uau,
3: uau E lá pensei, uau, o tempo que passa Ele já vê é. os, os jogos vamos sem, o, sem o papá
0: Bem-vindo ao clube O teu o teu positivo, Begonha
1: Ai, Olivier, os filhos crescem, não é? Os filhos crescem Olha, pois para mim o positivo É um projeto que se chama Ponte nas Ondas Los nuestros oyentes, okay. Ponte nas Ondas, ¿a que no saben o qué? Ponte nas Ondas tiene 25 años y es un proyecto transfronterizo de radio escolar que comenzó en no norte de Portugal con escuelas del norte de Portugal, de un lado del miño y del otro, de da Galiza sur de la provincia de Pontevedra. a 25 años, mestres de un lado y otro, profesores del ensino básico, a misturar Meninos de um lado e outro. Este projeto foi ontem reconhecido pela UNESCO como projeto cultural de referência transfronteiriço. Muito então, bem. Uma salva de palmas pela Rádio escolar em Direto.
3: Muito bem. O teu positivo, Olivier, É Um positivo também com, Sim. com, com, com o mundial e, 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 e <risos> o positivo com o mundial também que é é, nós todos conhecemos o nosso lado em Portugal, é algo de raro em é Portugal, é, em França é muito mais, mas é muito raro em Portugal Uh, sobretudo os homens Os homens que não gostam do futebol É muito raro mesmo Mas eu conheço um uh, E às vezes o positivo faz-me rir Porque é um homem que vive Está uh, está a sofrer com isso Porque muitas vezes Já está socialmente É sempre Já visto o jogo Já visto o jogo E ele, coitado Não percebe rigorosamente nada <risos> Nada E este rapaz foi convidado Isto é história brutal Será o positivo da semana uh, Foi convidado por uma televisão Em Portugal Porque é francês Vive aqui há muitos anos Como eu E foi convidado um dia Para para, para comentar o jogo da França A sua alegria Só que ele não percebe nada de futebol e ele chegou no estúdio, enviou uma mensagem Andes e disse a Olivier, desesperam o que é que eu tenho que dizer não? e respondi-lhe, olha é assim vai-te safar, tu dizes uma coisa que ninguém entende que é o 4-4-2 tática e vai dizer non-stop 4-4-2 e ele, na televisão, disse a Fran jogou bem em 4-4-2 <risos>
0: Bom, é o final de mais um visto de fora com o Olivier Bonamitos e a Begonha Nigas, o Miguel Coelho, bom fim de semana a todos até à próxima semana, bom bom fim de semana. Muito obrigado